0: Olá, esse é o Prescrição Dietética, um podcast para discutir casos clínicos reais que acontecem no consultório do nutricionista. Meu nome é Rodrigo Chaves, eu sou bacharel em ciências do esporte e nutricionista. Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Esse daqui vai ser o primeiro episódio bônus do podcast. Eu vou discutir com vocês um pouquinho sobre o hemograma, especialmente a série vermelha nesse episódio. Eu resolvi gravar ele porque eu estava gravando um episódio sobre deficiência de ferro e B12 e precisava contextualizar um pouquinho sobre o hemograma, os índices hematimétricos, o que é cada um e acabou ficando um episódio muito pesado, muito denso e longo também. Então, resolvi pegar um pedaço do, do episódio onde eu falo sobre o hemograma e trazer para vocês um pouquinho do básico do hemograma, pode ser que para alguns profissionais isso seja trivial, é, eu espero que seja, mas para muitas pessoas que estão começando agora, ainda se confundem um pouco com o que cada letrinha significa, o que representa aquilo, acho que vale a pena sim, a gente conversar um pouco sobre ele, porque sempre que eu pego um hemograma, eu tento realmente imaginar o que está acontecendo com aquelas células, Porque hematologia é um negócio muito clínico. Você tem valores e você tem que tentar visualizar tudo o que está acontecendo ali. Não é tão simples assim. Mas eu, eu particularmente, gosto bastante da da hemato. E vamos dividir o hemograma. A gente consegue dividir em três segmentos: a série vermelha, que a gente fala das hemácias, a série branca, que a gente fala da avaliação leucocitária como um todo leucócitos, aí vai ter lá, bastonetes, segmentados, eusinófilos, o que é cada um. Isso dá um episódio por si só, falando de imunologia. E a gente consegue avaliar também a avaliação plaquetária, que vai, as plaquetas, o volume plaquetário médio, né? o VPM, que isso tem bastante é, importância para processos trombostopênicos, é, avaliação de trombose. E tem algumas doenças que jogam plaqueta lá para cima, outras jogam plaqueta para baixo, você pode ter plaquetopenias, enfim. Vamos focar aqui na série vermelha. Acho que todo mundo né, já, já viu um hemograma, já pediu um hemograma. Inclusive muitos pacientes falam para mim Ah, eu fui no médico para fazer um check-up completo, pedi um hemograma completo. Como se o hemograma fosse é, o nome de um exame onde vai trazer vários parâmetros em si. Mas ele basicamente avalia as suas hemácias dentro do seu sangue e o que está acontecendo com elas. Parece simples... Mas ele pode dar bastante informação para a gente sobre a saúde como um todo. E como é um exame comum de ser pedido, muitas pessoas que guardam o histórico de, de exames dela, você consegue ver o que estava acontecendo com essas células ao longo de anos. Isso dá boas pistas para a gente sobre possíveis deficiências nutricionais. Principalmente deficiência de ferro, deficiência de B12... Deficiência de ácido fólico, estado de hidratação que essa pessoa está. Você pode pegar alcoolismo, o consumo de álcool mesmo, um aumento de hematócrito por causa de esteroide anabolizante. É, existem várias coisas que podem, várias informações que esse hemograma traz pra gente. É, mas vamos lá, vamos começar pelas. Se você tiver hemograma, aí é legal você olhar junto comigo. Mas você tem vários parâmetros que ele avalia. O primeiro eritrócitos ou hemácias, é a mesma coisa, ele avalia realmente as hemácias do sangue. Aquelas células lá que tem um conteúdo com água, tem íons, enzimas, a célula como um todo, é, que é a parte essencial ali do, do sangue, né? Beleza, ele avaliou o número em milhões por milímetros cúbicos. Quantos que a gente tem? Os parâmetros em si, são, eles variam um pouquinho... É, homens aí 5.3, mais ou menos 8, mulheres 4.7, mais ou menos 7, um pouquinho menos, mas ele avalia basicamente o número de hemácias que você tem circulantes. Embaixo, que é um dos mais importantes pra gente, você tem a hemoglobina. Lembra que a hemoglobina é aquela proteína, um tetrâmero, que transporta, que tem um ferro no meio dele, que transporta o oxigênio. Então, a hemácia pensa na hemácia como sendo a cápsula protetora da hemoglobina que vai lá no seu pulmão pequena circulação pegar o oxigênio para poder levar para as células para fazer energia lá dentro da mitocôndria cadeia transportadora de elétrons receptor final O2 bah, beleza então para a gente hemoglobina ela é muito importante porque se ela estiver diminuída isso é uma anemia em caso de homens menor que 13 gramas por decilitro em caso de mulheres Menor que 12 gramas por decilitro. Mas existem condições onde a hemoglobina pode estar levada junto com os eritrócitos levados. É, você tem condições como polistemia vera, onde a pessoa começa a produzir muito. E ela acaba tendo que fazer sangrias, retirar sangue mesmo, para isso não gerar um problema nela. Então assim, se você tem uma deficiência por ferro, por exemplo, não espere que a hemoglobina suba. Porque a molécula em si, dentro dela, precisa de um átomo de ferro. Então, uma anemia deficiente, uma anemia ferropriva, pode ser um um fator importante para a gente avaliar, caso comece a ver que a hemoglobina estava diminuindo aos poucos, avaliar a cinética de ferro como um todo. Mas existem outras condições também que podem levar, como uma anemia megaloblástica. Existem vários tipos de anemia, costumo falar que assim é bom a gente conhecer os tipos de anemia, mas, por exemplo, alguém com uma anemia devido à doença renal, você provavelmente vai saber que aquela anemia é por doença renal. É Um paciente que tem um, um câncer coloretal, é esperado que essa pessoa tenha anemia, sim, por causa de sangramentos. Anemia plástica, é uma pessoa que tem anemia falciforme Provavelmente ela vai saber disso daí e ela vai te falar. O que é mais sutil pra gente são as anemias por falta de vitaminas e minerais. Ferro, B12, B9. A talassemia é um outro tipo de anemia, né? Você tem talassemia alfa, beta, maior, menor. Pensando que o tetrâmero lá da hemoglobina, ele tem duas cadeias beta e duas cadeias alfa. Aqui isso vai determinar se é uma, uma anemia talcêmica alfa ou beta, se é 1, vai ser menor, se é 2, vai ser maior. Isso só o hematologista que vai fazer, com a helotrofo- pedindo lá a eletroforese de hemoglobinas. É, mas é importante a gente sempre perguntar para o paciente. Inclusive, essa talassemia, ela também é conhecida como anemia do Mediterrâneo, né? Então, assim, o paciente, com valores esquisitos aí, de... no hemograma, que tem um sobrenome lá da galera do Mediterrâneo, talvez seja importante perguntar com mais atenção o histórico familiar de doenças dele, para você não assustar com os valores. Mas assim, normalmente essas pessoas já têm o diagnóstico desde a infância. Mas fica aí um, um alerta. E sempre que tiver uma anemia, que surgiu do nada na vida adulta, é bom também pensar que pode ter um sangramento em algum lugar. Sangramento intestinal, sangramento nas fezes, talvez uma gastrite, uma esofagite, algo está sangrando. Então, a gente tem que sempre suspeitar. Não é muito comum, do nada, na vida adulta, você ter uma anemia. A gente recicla bem esse ferro. Outro ponto importante é em mulheres, por causa da menstruação. Caso o fluxo menstrual seja muito intenso, também é esperado que haja uma anemia ferropriva pela, pela perda de sangue regular. É, umas pessoas não precisar suplementar ferro com uma certa frequência, outras nem tanto, mas é bom a gente, a gente pensar no caso do paciente. Essas mais sutis a gente tem que sempre se atentar à anamnese. Mas seguindo aqui no hemograma, a gente teve lá então os eritrócitos, quantidade de massa, hemoglobina, que é a proteína, e o hematócrito. O hematócrito é basicamente a porção de sangue ocupada pelos eritrócitos. Quantos por cento do, do seu sangue são feitos, é composto por hemácias? Ele é um índice relativamente importante, é para ser em torno de três vezes o valor da hemoglobina. Mas se ele estiver muito elevado, você pode suspeitar de algumas coisas, como desidratação. Então pensa que a pessoa não bebeu muita água. Durante o exame, porque o jejum é jejum de alimento. Não, é, não necessariamente você precisa fazer jejum líquido, energ- jejum energético. Então, a pessoa pode estar super desidratada e o hematócrito fica alto. Só que aí você vê a relação da hemoglobina com o hematócrito. Se tiver muito mais do que três vezes o valor da hemoglobina, você pode suspeitar de uma desidratação. Mas também tem a polistemia, que joga lá para cima também. É... Outros casos pode, pode subir o hematócrito, com drogas do tipo esteroides anabolizantes, que por si só vão fazer essa eritropoiese, a produção de hemácias, só que aí eritrócitos ficam altos, hemoglobina fica alta, hematócto, com certeza, consequentemente, vai ficar alto também. Ele tem uma correlação com viscosidade. Pensa que quanto maior o hematócto, maior a viscosidade do sangue, isso pode ser um problema. E, em algumas situações, ele vai ficar baixo também, como anemias, como perda de sangue, hemólise leucemias, o hipertireoidismo diminui hematócrito também, cirrose, uma hiperhidratação, se a pessoa se hidratar muito, o hematócrito vai ficar elevado. Então, basicamente, o hematócrito vai avaliar quantos por cento do seu sangue é composto por hemácias. Beleza, aí embaixo tem aquelas siglas né que são índices hematimétricos. Eles avaliam algumas coisas da hemoglobina e das células como um todo. O HCM é hemoglobina corpuscular média. Lembra que é um valor médio. Ele vai avaliar ali a hemoglobina pela contagem de eritrócitos. Se não me engano, você avalia o HCM utilizando picogramas. É uma quantidade média ali. Ele não tem um valor diagnóstico diferencial nas anemias muito grande. Mas em anemias microcíticas, por falta de ferro, ele tende a ficar um pouco mais para o limite inferior. E anemias macrocíticas, ele vai ficar um pouco para o limite superior do intervalo de referência, mesmo estando dentro do intervalo de referência. Embaixo dele costuma estar o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média. É uma avaliação da hemoglobina dentro de 100 ml das hemácias. Ele permite avaliar o o grau de saturação da hemoglobina nos eritrócitos. Então, quanto de hemoglobina vai ter nos eritrócitos? Ele vai avaliar em gramas por decilitro. É a partir dele que a gente vê a cor da hemácia. Então, você define uma anemia, se ela vai ser macrocítica ou microcítica, pelo tamanho dela. Mas você avalia a cor dela, se ela é normocrômica, hipocrômica ou hipercrômica, a partir do CHCM. Então, por exemplo, uma anemia ferropriva, por falta de ferro, pensa que a concentração de hemácias vai estar teoricamente normal, mas a hemoglobina vai estar reduzida. E por causa dessa redução da quantidade de hemoglobina dentro das células, é esperado que a concentração de hemoglobina corpuscular média fique reduzida. Então, o CHCM fique baixo e a cor da hemácia fique menos vermelha. Então, a gente fala que ela é hipocrômica. Então, uma anemia ferropriva clássica, ela é microcítica e hipocrômica. Mas nem sempre é assim que acontece, né? Seguindo, o um outro valor muito importante para a gente da nutrição é o VCM, que é o volume corpuscular médio. Lembrando sempre que a gente está falando da média das células. O volume corpuscular médio, ele é medido em litros ele avalia a média do tamanho, o volume, né, das hemácias que podem estar no seu tamanho normal, reduzido ou aumentado. E aí vai ser o normocítico, microcítico ou macrocítico. Macro se estiver acima lá de 95, 100, dependendo da referência do laboratório. Micro se estiver abaixo de 80 e normal se estiver nessa faixa. É possível, sim, ter anemias com um volume corpuscular médio, Dentro da faixa de referência, porque lembra que é uma média. Ele é bem útil para a gente diferenciar né, os tipos de anemia, para saber se a gente está falando de uma anemia por falta de ferro, ou uma anemia por falta de B12 ou de B9, ou pelos dois ao mesmo tempo, né? nada impede você ter uma anemia por falta dos dois. Mas assim, outras coisas também vão afetar esse VCM, como por exemplo doenças crônicas, pode deixar microcíticas, é, se eu não me engano, o hipotiroidismo também pode causar uma microcitose, enquanto o hiper pode causar uma macrocitose. Você pode ter anemias macrocíticas megaloblásticas e não megaloblásticas. Por exemplo, o alcoolismo ou o tabagismo tabagismo pode causar uma anemia megaloblástica por falta de, das vitaminas do complexo B que você excreta durante a urina, ali principalmente no alcoolismo mas pode causar uma anemia megaloblástica, uma anemia macrocítica não megaloblástica, por toxicidade às células em si. Então a gente precisa saber com o que a gente está tratando para poder intervir de uma forma correta. né? A partir dessa avaliação que você faz, você tem uma uma ideia da característica da hemácia. O último parâmetro, para a gente finalizando aqui, é o RDW. O RDW, eu não vou gastar meu inglês aqui agora, não, mas ele avalia a variação da distribuição das células, o tamanho das células. Mas agora é realmente o, o tamanho das células, não o volume das células. Para que, que isso é importante? Pensa que a anemia vai ser o final do processo, de um processo muito longo. Ninguém fica anêmico em dois meses porque parou de comer ferro. Você tem um estoque, você recicla esse estoque. Mas há um processo de redução dos estoques de ferro, há um processo do ferro circulante ficar menor. Aí algumas células vão ficar deficientes, enquanto outras não. E aí assim, a média pode, a média dos parâmetros pode ficar normal, porém a variação do tamanho começa a aumentar. O RDW você mede em percentual. Quanto maior o percentual do RDW, maior a variação. Dessas células. A gente fala que é um índice de anisocitose. Que ele vai avaliar macrocíticas microcíticas. Então, se você tem um RDW baixo, eu gosto de pensar que as células estão muito parecidas umas com as outras. Se você tem um RDW alto, você pensa que existem células grandes e células pequenas. Logo, o VCM, o volume corpuscular médio, pode te dar uma falsa sensação de que está tudo bem. Porque se é a média, pensa que se você tem uma de 100% em uma de 80, a média fica 90. Então, tá tudo dentro do, dos parâmetros ali. Mas você tem uma com 100, que é macrocítica, e você tem uma com 80, que é microcítica. O que está acontecendo? E a gente começa a pedir outros exames de vitaminas, minerais, enfim. Então, esse RDW, para a gente, é muito importante. Ele precede as anemias. Ele começa a ser alterado antes mesmo antes mesmo da hemoglobina começar a diminuir. Pensa que a hemoglobina vai diminuir lá no final. Mas ele começa a aumentar antes. Os estoques começam a reduzir. Aí começa a ter uma variação nas hemácias. Logo, o RDW começa a aumentar. E, por último, começa a reduzir a quantidade de hemoglobina dessas células. E aí, sim, você vai ter uma anemia. Então, entendendo esses parâmetros, a gente consegue pensar quais os outros exames a gente vai pedir consegue entender o que está acontecendo com o paciente e consegue intervir de uma forma correta. A gente não precisa esperar chegar no processo final que seria anemia por deficiência de vitaminas e minerais. Não estou falando aqui de anemia por outros fatores. A gente consegue intervir antes, através de um questionário alimentar, recordatório alimentar. Quando você pergunta o que a pessoa está comendo, você já tem que pensar nos micronutrientes que ela está consumindo. Se está correto, se não está... É tipo é comum você pegar a galera da, da academia que vive de frango, batata doce, em relação a B12 e ferro, isso é super pobre. Então você tem que melhorar sua qualidade alimentar, porque senão ela vai ter problemas mais lá para frente. Óbvio que se você tiver o histórico de exames, você consegue ver ao longo dos anos o que está acontecendo. Se aquele é o valor comum dessa pessoa ou se ele está variando, está diminuindo, está aumentando, o que aconteceu nesses períodos, sempre foi assim? Por quê? Você consegue ter um comparar essa pessoa com ela mesma. Mas óbvio, nem todo mundo tem o, o histórico de exames guardado. Então é isso. Esse é um contexto, pensa nisso daqui como sendo uma mini aula de hemograma. É, resolvi falar um pouco mais do que o planejado, mas acho que deu para pegar. Tendo isso em mente a gente consegue discutir outros casos com mais profundidade, mas sem ter que rever esse conteúdo falando mais direto. Quem tiver alguma dúvida sobre série vermelha pode mandar para mim no Instagram @chaves.rod. Queria agradecer aí todo mundo que tá dando dicas, ideias para o podcast, tá compartilhando com os amigos, pô, está ajudado pra caramba aí para crescer ele. Tamo lento, mas estamos indo. Aguardem. Que teremos outra série de vídeos bônus para explicar conceitos. Tem a série branca, tem plaquetopenia. Essa parte de plaqueta tem um caso clínico ótimo para falar de plaquetas, né? mas vai ficar mais para frente. E aguardem que teremos convidados também para discutir outros assuntos junto que não só a parte de nutrição, mas para falar sobre treino, para falar da própria experiência. E pessoas já querem trazer aqui casos para apresentar no podcast. Então, valeu, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Você acabou de escutar o podcast Prescrição Dietética podcast para discutir casos clínicos do consultório da nutrição. Esse podcast tem um intuito educacional. Qualquer dúvida, mande no Instagram, chaves.rod.